0: Also ich lese jetzt die Geschichte dazu aus der Bibel noch vor. Also ein Teil davon. Ähm, als Jesus am Ufer des Segen Nezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.« Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen.« Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast untergingen. Als Simon das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder.« Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, »Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen.« und sie zogen die Beute an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach.
1: So, ihr habt also schon gesehen, ähm, selbst wenn wir heute keine Fischer mehr sind, könnte die Geschichte ganz ähnlich jedem von uns passieren, wenn Jesus in euren Laden oder in euer Büro oder in eure Schulklasse oder was äh, käme. Die Schwierigkeit mit Jesus ist ja, wenn man ihm den kleinen Finger gibt, wie Simon da, der sagt, okay, du kannst mal in mein Boot einsteigen, dann kann es passieren, dass er am Ende doch die ganze Hand ähm, irgendwie zu fassen bekommt. Das fängt ganz harmlos an, unsere Story, ähm, Jesus braucht einen Platz, so viele Leute sind hinter ihm her, ja, und wollen ihn hören, es geht immer näher aufs Ufer zu und entweder bräuchte er jetzt einen Platz ganz hoch oben, um zu allen reden zu können oder eben lässt sich mit dem Boot ein bisschen weiter auf den See hinaus fahren. Das Ufer war abschüssig und dann sitzt er da in dem Boot und ringsum, wie in einem Amphitheater, sitzen die Leute und können ihm zuhören. Und glücklicherweise waren da eben ein paar Fischer, die gerade noch so von der Nacht aufgeräumt haben. Die waren gar nicht wegen Jesus da. Die waren sowieso da. Die sind gar nicht gekommen, um ihn zu hören. Die mussten ihn Not gedrungen mit anhören. Oder haben sich halt breitschlagen lassen, ihn da schnell noch mal ein paar Meter aufs Wasser rauszurudern. Aber am Ende ist für diese paar Fischer trotzdem nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Das eigentlich Interessante in diesem Moment ist gar nicht, was Jesus alles zu den Leuten gesagt hat. Witzigerweise wird davon überhaupt nichts erzählt. Das eigentlich Interessante ist das, was hinterher passiert ist. Nachdem die Leute weggegangen sind, wendet sich jetzt Jesus dem Petrus zu und normalerweise würdest du erwarten, dass er Danke sagt und ihm vielleicht irgendwie ein paar Euro gibt oder ein paar Schäkel oder was auch immer. Stattdessen sagt er, komm, ruder, noch mal raus. Und in, spätestens in dem Moment, wenn man die Geschichte so betrachtet, fragt man sich, ob die Tatsache, dass die bis dahin gar nichts gefangen hatten, ähm, schon das Erste war, wie Gott die ganze Geschichte eingefädelt hat. Also die haben ja nicht jeden Tag nichts gefangen, aber das war jetzt eine besonders frustrierende Nacht gewesen. Entweder könnte man sagen, naja, unser Leben ist halt manchmal so, dass wir uns vergebliche Mühe machen, aber vielleicht war ja schon das sozusagen von langer Hand eingefädelt, damit das passieren konnte, was jetzt passiert. Also sie fahren nochmal raus und ähnlich wie wir es in, dem, ähm, in der Bildergeschichte gesehen haben mit den Brillen, äh, nochmal, also die Brille ins Schaufenster, na gut, ähm, so ähnlich kann man sich den inneren Monolog von Petrus vorstellen, der hat doch keine Ahnung, Zimmermann, was versteht der vom Fischen? Aber irgendwie hat er ja auch nichts zu verlieren. Sie fahren raus, sie werfen ihre Netze aus, ähm, sie machen den Fang ihres Lebens, buchstäblich. Und äh, als sie versuchen, die Fische wieder ins Boot zu ziehen, die sie da in ihren Netzen haben, droht nicht nur das Netz, zu reißen, ähm, sondern alles mögliche andere reißt auch. Das Nächste, was reißt, ist irgendwie die Selbstbeherrschung oder die Fassung bei Petrus. Die verliert er völlig und fällt vor Jesus in diesem Boot nieder, ähm, weil er plötzlich merkt, also irgendeine und nicht irgendeine Macht ist da in sein Leben getreten, sondern er hat es mit Gott selber zu tun. Und von da ab war eigentlich Petrus seine Fischerkarriere irgendwie versaut. Also von da ab war es für ihn nicht mehr möglich, wenn man sich das mal versucht logisch zu durchdenken in der Situation, einfach so weiter zu fischen äh, wie bisher. Weil er weiß, so einen Fang wird er nie wieder machen. Das ist der absolute Höhepunkt seiner Karriere. Und es ist ein bisschen so, wie wenn du Sportler bist und du hast irgendwie das größte Sportereignis in deiner Disziplin gewonnen, sei das heißt es die Olympiade, du hast Gold gewonnen. Ab da kannst du in deiner Disziplin nur noch verlieren. Du kannst nur noch schlechter abschneiden, du kannst nie besser werden. Du kannst vielleicht mit viel Glück nochmal Gold gewinnen. Oder wenn du Radfahrer bist, kannst du nochmal die Tour de France gewinnen. Oder wenn du irgendeine in einer Band spielst, dann kannst du irgendwann mal im größten oder renommiertesten Stadion der Welt auftreten, in Wembley meinetwegen. Ähm nicht, weil es das Größte ist, aber vielleicht das Berühmteste. Und wenn du da einmal in Wembley gespielt hast, dann was willst du noch erreichen als Band? Du kannst noch mal in Wembley spielen, aber das wird nicht mehr so sein wie das erste Mal. Das ist dann halt wieder in Wembley und du kannst auch noch mal spielen. Aber wo willst du eigentlich noch hin? Und für den Petrus in dem Moment war die Frage, wo will er eigentlich noch hin? Wäre er damit zufrieden, jetzt jeden Tag weiter zu fischen, zu wissen, sowas wird er nie wieder erleben? Oder sagt er... Und das habe ich von jemandem gehört, der in seinem Beruf alles erreicht hatte. hat gesagt, also wenn ich jetzt irgendwie weiterkommen will, dann muss ich was anderes machen. Dann gebe ich diesen Beruf völlig auf und fange irgendwo anders was Neues an. Dann, dann habe ich irgendwie noch eine Richtung. Und das ist, was Petrus hier macht. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes beschließen, Jesus nachzufolgen. Und sie steigen buchstäblich aus ihrem Boot aus und eigentlich steigen sie bei Jesus ein. Das Interessante an der Geschichte ist, Jesus hat immer mal wieder Leute aufgerufen, ihm nachzufolgen. In dem Moment war es überhaupt nicht notwendig. Nirgendwo stand, folgt mir nach. Die haben einfach alles stehen lassen und sind ihm nachgefolgt. Es gibt keine Verhandlungen über Konditionen, zu denen Nachfolge jetzt äh, erfolgt. Was kriegen wir bezahlt? Äh, in wie viele Sterne haben die Hotels, in denen wir untergebracht sind, wenn wir mitkommen und so weiter? Sondern die überlegen keine Sekunde, weil Sie genau wissen, das ist ihre, vielleicht die eine Chance in Ihrem Leben, ähm, über sich selber und über diesen kleinen Rahmen, den Ihr Leben bislang gehabt hat, einmal hinauszuwachsen. Wenn Sie diese Chance vorbeigehen lassen, dann kommt sie nie wieder. Und dann überlegen Sie nicht lange. Und dann sagt Jesus dieses merkwürdige Wort da, ähm, von den Menschenfischern. Und natürlich hat es einerseits damit zu tun, dass es hier mit Fischern zu tun hat, aber ich möchte euch eine interessante Stelle aus dem Propheten Jeremia vorlesen. In Jeremia 16, äh, in dem Kapitel... Äh, wo die Zusammenhänge manchmal ein bisschen unklar sind, wenn man das ganze Kapitel liest, redet Gott von dem bevorstehenden Gericht, dass Israel erstmal irgendwie unter die Völker zerstreut, aber dann gleichzeitig redet er davon, dass es auch wieder aus dieser Verbannung gesammelt wird und zurückkommt und zurückfindet und da in den Versen 14 bis 16 lesen wir folgendes. Darum seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, da sagt man nicht mehr, so war der Herr lebt, der die Söhne Israels aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Nordland, also Babylon und allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt hat. Und jetzt heißt ich bringe sie zurück in ihr Heimatland, das ich ihren Vätern gegeben habe. Seht, ich hole viele Fischer, Spruch des Herrn, die sollen sie fangen. Ich weiß nicht, ob der Petrus die Stelle im Ohr hatte. Ich bin sicher, Jesus, von dem wir wissen, dass er einen großen Teil der hebräischen Schrift, die wir jetzt Altes Testament nennen, auswendig gekannt hat, hat das in seinem Ohr gehabt. Weil Jesus gleichzeitig erklärt, was hier passiert. Er sagt, in dem, was er macht, er ist hier unterwegs, um anzukündigen, dass diese... Dieses Exil, diese Zerstreuung, die jetzt nicht mehr geografisch war, aber von der alle noch irgendwie erlebt haben, dass es sowas wie Gottferne oder Gottverlassenheit war. Gott, der, vielleicht waren einige zurückgekehrt aus der Verbannung und trotzdem war da die Unterdrückung und die Beherrschung durch die äh, fremden Völker immer noch da und trotzdem hatten viele das Gefühl, ähm, es ist noch nicht wieder das, was wir mal hatten als ganzes Volk, Gott gegenüber. Und Jesus sagt, auch mit diesem Wort von den Menschenfischern, das ist, was jetzt passiert. Gott bringt sein Volk zusammen und nicht nur das, sondern diese Verlassenheit hat ein Ende. Es findet sowas wie eine Wiederherstellung statt. Und jetzt bietet er dem Petrus, dem Andreas, dem Jakobus und dem Johannes an. Und ihr könnt ein Teil davon sein, ein Teil dieser Leute, die anfangen, Gottes Volk aus den vier Winden wieder zu sammeln. Also es war nicht einfach nur so, dass die zufällig Fischer waren. Vielleicht hat Jesus mit voller Absicht gemacht, dass er überlegt hat, wo finde ich denn ein paar Fischer? Wir wissen es nicht. Aber die Fischer waren die einzigen. Also wir könnten natürlich heute sagen, ähm, das versuchen auf alle möglichen Berufsgruppen umzusetzen und sagen also, wenn du Lehrer bist, dann ruft dich Jesus, naja, Menschenlehrer zu sein, das ist ein bisschen platt, ne? aber vielleicht ein bisschen mehr zu unterrichten als nur dein Fach. Ne? Ähm, wenn du Arzt oder äh, Krankenschwester oder Krankenpfleger bist, dann ruft dich Jesus mehr zu tun als nur die Pflege oder Medikamente, die dein Klinikhandbuch dir vorschreibt, zu verabreichen oder die Operationen durchzuführen oder so. Aber letzten Endes stellt es uns auch nochmal vor die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Weil Jesus kommt nicht einfach nur her, um uns ein bisschen erfolgreicher zu machen in unserem Beruf. Wir könnten ja auch sagen, das gleiche Beispiel auf eure Konfi-Altersgruppe umgesetzt morgen ist äh, Mathe-Schulaufgabe und ich habe den ganzen Tag gelernt und es ist mir noch nichts ins Hirn reingegangen. Die Situation kennt ja jeder. Und dann kommt am Abend äh, irgendjemand daher und sagt, setz dich doch noch mal eine Stunde hin und lern noch mal. Und dann setzt du dich noch eine Stunde hin und lernst noch mal. Da lacht der Lehrer. <lacht> ähm, dann setzt du dich noch mal eine Stunde hin und zack, am nächsten Tag schreibst du die eins, von der du es nie für möglich gehalten hättest. Und natürlich kann es passieren und trotzdem ist Jesus nicht einfach nur dazu gekommen, dass du Einser schreibst und Jesus nicht dazu gekommen, dass du eine tolle Karriere machst. Jesus ist nicht einfach nur dazu gekommen, dass du ähm, dein Netz voller Fische hast. Er ist einfach nicht das Maskottchen für unseren persönlichen oder wirtschaftlichen Erfolg. Das war klar, den kannst du nicht einfach in die Tasche stecken, wie so kleine Hausgötter oder so und er sichert dir dann ähm, dein Auskommen. Das wäre in der Wirtschaftskrise jetzt sehr praktisch, wenn das ginge. Nein, was er macht ist, der kommt in unsere kleine Welt rein und dann sprengt er sie sozusagen von innen. Und dann stehst du da und sagst, Mist, meine heile Welt, wenn sie es war bis dahin, ist äh, kaputt. Bis dahin war es okay, für einen Petrus jeden Tag fischen zu gehen und ab da war es nicht mehr okay. Oder wenn er da geblieben wäre, wenn er die Herausforderung gescheut hätte, wenn er darauf verzichtet hätte, Jesus nachzufolgen, dann hätte er wahrscheinlich diesen Tag den Rest seines Lebens irgendwie nachgetrauert. Aber hier kommt Jesus und er bietet Petrus einen Platz an in seinem großen Plan, in dem all diese Verheißungen auf einmal erfüllt werden. Jetzt bedeutet so eine Begegnung für Jesus, mit Jesus nicht für jeden von uns. Lass deinen Beruf sausen. Aber auf der anderen Seite heißt es eben auch nicht, mach so weiter in deinem Beruf wie bisher. Sogar die gewöhnliche Arbeit kriegt irgendwie eine andere Dimension. Und sie hört auf, der beherrschende Faktor in unserem Leben zu sein. Also die Frage nach Erfolg oder Misserfolg, nach diesen oberflächlichen oder vordergründigen Maßstäben. Sondern die entscheidende Frage ist, kann Gott mich und alles, was ich bin und was ich habe, brauchen, um sein Reich zu bauen, um diese Verheißungen, die er gegeben hat, wahrzumachen, um das, was kaputt gegangen ist, wiederherzustellen, sei es in einzelnen Menschen, sei es bei Gruppen von Menschen in der ganzen Stadt, vielleicht auch in dem ganzen Land. Und äh, wenn ich mich da herauslocken lasse durch so ein Erlebnis mit Jesus, und das kann gut die Gebetserhöhung mit der Schulaufgabe oder irgendwas anderes gewesen sein, dann ähm, dann fängt Glaube an, nicht einfach nur in Erinnerungen von früher irgendwie lebendig zu sein. Also Petrus konnte ab da mehr, ab da nie mehr nur ein Fischer sein. Und wenn wir Jesus begegnen, dann können wir nie mehr nur Schüler oder Studenten sein. Dann können wir nie mehr nur Angestellte ähm, sein oder nie mehr nur Unternehmer oder Beamte oder was auch immer ihr jetzt alles seid oder vielleicht auch noch werdet. Aber es wäre immer zu wenig. Letzte Woche habe ich ein nettes Beispiel gehört, wie sich Gott unser Leben vorstellt. Und ihr müsst euch den tollsten Film vorstellen, den ihr bisher irgendwie im Kino gesehen habt. Das ist für jeden was anderes, deswegen sage ich jetzt kein Beispiel, weil es wird immer irgendwie einen Aufschrei geben. Also versucht mal an den besten Filmen zu denken, den ihr je gesehen habt. Ja? Und jetzt stellt euch einen Film vor, der ist hundertmal besser als der beste, den ihr je gesehen habt. Okay? Dieser Film ist das Reich Gottes, wenn es vollendet ist. Unser Leben ist wie der Trailer für diesen Film. Wie diese kleinen Zwei-Minuten-Clips, die ihr im Internet angucken könnt oder die im Kino laufen, um euch in diesen großen Film zu locken. Unser Leben zeigt nicht alles von diesem großen Film, weil es ist einfach zu klein dafür. Aber, aber wenigstens einen kleinen Ausschnitt davon, wie Gott ist. Wenigstens einen kleinen Ausschnitt, was er aus völlig normalen, vielleicht sogar kaputten Leuten machen kann. Einen kleinen Ausschnitt draus, was er mit Leuten, die durchschnittlich vielleicht mal überdurchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich begabt sind, machen kann. Was er aus Leuten machen kann, die unter schwierigen Umständen leben und trotzdem es irgendwie schaffen, das Leben zu lieben und auch noch Zeit haben, andere Menschen zu lieben. Das ist dieser kleine Vorgucker, den er schafft. Und wo zwei oder drei von uns zusammen sind, da sieht man noch mehr von diesem Film, weil mehrere Ausschnitte zusammenkommen. In ein paar Wochen ist eure Konfirmation. Und äh, da habt ihr dann selber so die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte, dass mein Leben so ein kleiner Trailer von diesem großen, tollen Film wird. Aber auch heute wollte ich eigentlich alle anderen von euch einladen, da nochmal neu drüber nachzudenken. Und nochmal zu überlegen, wo gab es denn so eine Situation, wo Jesus in mein Leben reingetreten ist und wo bin ich möglicherweise wieder zurückgerutscht in so ein Business as usual, ich mache meinen Job, ich kümmere mich um meine Familie, um diese oder jene Verpflichtungen, ich versuche, dass ich irgendwie über die Runden komme, aber ich habe eigentlich die größere Sicht verloren, vielleicht hatte ich zu viel Angst, ein Risiko einzugehen, vielleicht fand ich es zu anstrengend, diese Herausforderung über mich hinaus zu wachsen. Und ich glaube, bei jedem gibt es mal Zeiten, wo wir davor kapitulieren und uns eher zurückfallen lassen. Dann gibt es die Möglichkeit, heute einfach nochmal neu sich von der Geschichte inspirieren zu lassen und zu sagen, okay, ich ähm, gehe das Risiko ein. Und es fängt an, mit der gleichen Geschichte, mit der es beim Petrus angefangen hat. Er hat einmal auf Jesus gehört. Darf ich in dein Boot? Dann hat er nochmal auf Jesus gehört. Fahr nochmal raus. Und als er das dritte Mal auf Jesus gehört hat, kam die Geschichte mit den Menschenfischern und dann war es endgültig vorbei. Aber eigentlich war es beim zweiten Mal schon vorbei. Und äh, es ist gefährlich, auf Gott zu hören, aber wir wollen euch einladen, mit den Stationen, die wir hier aufgebaut haben, genau das zu machen, nochmal auf Gott zu hören. In dem vollen Bewusstsein, dass es eure kleine Welt ein bisschen aus dem Angeln heben könnte, aber mit der Verheißung, dass das, was danach kommt, viel besser ist als das, was im Augenblick ist.
0: Okay, ihr jetzt die Möglichkeit, eben die Stationen zu machen. Und ich brauche noch zwei Helfer. Und zwar hier rechts hinten habt ihr die Möglichkeit, eben nochmal einfach zu beten und eine kleine Schwimmkerze zu nehmen. Und sie ähm, anzuzünden und auf das Wasser zu setzen und so symbolisch wie eure Gebete und eure Sorgen einfach von euch weg und zu Gott hintreiben zu lassen. Ja, bei der Station da hinten könnt ihr schauen, ob ihr selber zu Menschenfischern geeignet seid. Da könnt ihr schauen, ob ihr Fähigkeiten habt, die ihr für Gott einsetzen könnt. Jo, und bei der da hinten mit dem Netz und den Fischen, da ist es eben so, wenn ihr jetzt mal ein Erlebnis hattet, wo ihr euch echt total reingehängt habt, aber irgendwie nichts raus geworden ist und ihr euch gedacht habt, irgendwie Gott war jetzt vielleicht nicht da und so und es ziemlich frustrierend war, dann habt ihr die Möglichkeit, das loszuwerden, indem ihr das da hinten aufschreibt auf so einen F Zettelfisch und ähm, das an die Pinnwand hängen könnt. Genau, und die Band spielt für uns in der Zwischenzeit ein bisschen Musik.